0: Salvações florestais do Brasil! Aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Rafael Luiz. E hoje a gente vai falar sobre o SinaFlor. É isso mesmo, um assunto bem específico, bem técnico para você que é engenheiro florestal que já usa o SinaFlor ou não faz a mínima ideia do que é SinaFlor. A gente vai explicar todos os detalhes aqui agora nesse podcast. Então não sai daí. O Sinaflor, para quem não conhece, é o Sistema de Origem Florestal, é isso, é, Rafael? Sistema não, Nacional sistema... de Origem Florestal. Sistema Nacional de Origem Florestal é um sistema do governo, certo? Foi criado ali em 2014, mais ou menos, né, no ano de 2014, pelo Ministério do Meio Ambiente é, para fazer o controle né? e a fiscalização e a regulamentação de todo o processo ambiental que envolve a floresta então lá você vai ter tanto o controle do transporte quanto o próprio cadastramento das áreas de floresta né? e toda essa movimentação vai ser feita dentro do Sinaflor né? então é um sistema que assim, é importantíssimo a gente ouve muito pouco falar, eu pelo menos na, quando, quando eu estudei eu estude, escutei muito pouco falar sobre o Sinaflor na universidade né? Eu não sei se tu quando estava na universidade, Rafael você é, ouvia falar sobre esse sistema, já conhecia alguma coisa quando estava estudando ou não? Não, cara,
1: zero informação, na verdade, na faculdade, pra ser sincero, eu nunca ouvi falar, nunca se assim, nenhum professor, nenhuma matéria é, citaram qualquer coisa relacionada a sua forma.
0: É, eu lembro que, assim, eu, eu via em palestra, assim, a gente vai em palestra e vai em eventos, né? E aí sempre tem aquele cara que é o, o cara da Secretaria de meio Ambiente, aí, ou então do Ibama, que vai dar uma palestra. Ah, Porque o Sinaflor vai, vai. E tu fica assim... Hum. É, Finge que tá entendendo, né? E na verdade, <risos> faz a mínima do é que o cara tá falando. E aí a gente se forma, pega o, o, o diploma, vai pra uma empresa, e o cara fala assim, ó, ah, tá aqui o Sinaflor. Né? E, e aí, aí né? tem que mexer nessa parada, né? Então o Rafael criou um curso para ensinar as pessoas a mexer no Sinaflor. Né? Um negócio assim, que realmente as pessoas pensam assim, o ah, geoprocessamento, arquigis, QGIS, né? o cara vai aprender a mexer e tal, mas o um negócio que é o um, um sistema de origem de produtos florestais, pouquíssimas pessoas sabem operar. Eu te confesso que eu nunca mexi no Sinaflor, eu me formei em Belém, então lá a gente usa o Cisflora que é um sistema próprio, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E aí é outro sistema, né? E o Sinaflor é um sistema integrado. Eu queria, Rafael, que tu explicasse pra galera o que diabos é o Sinaflor e pra que, que ele serve.
1: É, cara, antes de mais nada, eu queria falar que, olha, quando eu comecei, eu só fui ouvir falar do Sinaflor quando eu cheguei numa empresa que era, na verdade, na sua maioria de geólogos, e eles começaram a pegar trabalho de florestal. E aí, ele chegou e falou assim: Olha, o cliente disse que precisa de um tal de Sinaflor. Aí foi uma semana para descobrir o que, que era, como fazer cadastro. É tu, claro, como com certeza. Em cima. Ele precisa,
0: realmente precisa. Eu ia falar isso, inclusive.
1: Cara, não foi fácil, cara. Não foi fácil. Porque, assim, também, qualquer coisa que você busca sobre, sobre a plataforma é uma névoa. Você. São poucos os sites que explicam de maneira específica, porque, igual você falou, o Cinaflor busca juntar tudo quanto é documento da cadeia de custódia florestal. Desde o momento que você pede uma licença, até o beneficiamento, o uso, passa por todos esses processos. Então, é um sistema... Ele veio para mudar muita coisa, então não é muito fácil para você mexer com ele, até porque você não... São raros os casos em que as pessoas vão cuidar de todos os processos. Sim. Então, às vezes, você precisa mexer com o Sinaflor em determinada etapa. Né? E aí, você vai procurar lá o manualzinho do Sinaflor, não sei quantas trocentas páginas, e você não sabe aonde que você se inclui. Esse que é o, o grande porém da questão. Você uhum. tem informação na internet sobre o Sinaflor? Tem. Tem a lei né, de 2014, igual você falou, que explica bastante sobre o processo. Mas na hora que você chega ali na prática, ele é... Ele é bem complicadinho no início de conversa. Mas depois que você aprende, ele é prático. Tá? Já de início eu digo que é um sistema que tem muito a ajudar, né? Porque, primeiro que antes do Sinaflor, você não tinha, o Brasil não sabia em números nacionais, com muita exatidão, quanto de madeira que se usava, quantos dos recursos florestais que a gente tinha no Brasil, que eram usados, como eram usados, e da onde... Uhum. A proposta basicamente é essa, você juntar o Brasil inteiro, saber da onde a madeira vem, para onde ela vai, e se tudo foi feito de forma legal. Digamos que é uma tentativa de um blockchain. Uhum. Pra quem conhece aí, né, a, a questão do blockchain, dentro do moedas, é um passo atrás. A gente ainda não tá tão informatizado, nesse sentido, tão ligado uma coisa na outra, mas é essa a tentativa, é você saber desde o comecinho o que que tá acontecendo com essa madeira.
0: É, cara, e, e você falou aí né, em blockchain, né, em informatização, assim, é, e o, o Brasil ele é bem avançado nisso, né apesar de, como você mesmo falasse, né, ainda não é ainda o ideal, né ainda tem muita coisa que que precisa ser melhorada nesse sentido. Mas assim, já tem muita informação, né, cara? Eu já tive a oportunidade de pegar a cadeia de custódia do Peru e da Bolívia e, cara, é ridículo, assim, comparado com o que a gente tem hoje, né? É, de você poder no DOF, por exemplo, escanear ali aquele QR Code que vem no documento. Né? Tem um QR Code lá. Escanei aquilo ali, você consegue ver uma cópia digital do documento, ver se esse documento é original, ver se as informações estão precisas ali, isso você não tem eu arrisco a dizer que não tem lugar nenhum no mundo, alguma coisa robusta nesse sentido, obviamente, como eu falei precisa melhorar ainda muita coisa, né mas assim, a partir daí, dá para extrair muitos dados, eu vi recentemente tem uma plataforma do Imaflora não sei se você já viu, que o Imaflora lançou o TimberFlow, que é uma plataforma onde eles usaram os dados do Sinaflor para fazer um mapeamento do transporte de madeira, né, da venda do comércio de madeira, carvão, enfim é, todo tipo de produto de origem florestal então é bem legal, vou deixar o link lá no, no site do Florestal Brasil, quem quiser Dá uma olhada e você pode brincar lá no mapa, ver qual os estados que vendem mais carvão, qual que vende mais dormentes, qual que vende mais bloco, madeira serrada, deck. É bem legal tudo isso de informações do Sinaflor. Né? É muito interessante esses dados. A gente vê quais são os estados que mais vendem madeira, quais são as espécies que são mais comercializadas. Então tudo isso graças a esse grande banco de dados que é gerado é, pelo Sinaflor. Pelo uma das, um dos pontos positivos do
1: Cidaflora e uma, uma das coisas que dentro da proposta é favorecer a transparência dos dados, né? Então, é isso que é grande é uma das grandes importâncias. Porque não vale, não vale de nada você né, saber computar, ter todas essas informações se você não puder trabalhar essas informações. Então, isso daí mostra, né? dados dados do Sina Flora mostram como que a gente pode ter acesso àquilo lá. Então, é... Existe uma burocratização? É, existe, porque tem muitos, muitas pessoas que reclamam de Sinafó por conta de uma burocratização, mas uhum. ela faz parte e ela não, ela não é, com a palavra, ela não é uma burocracia burra. tá? Porque enquanto no momento você ia ter que ter todo um código de leis para fazer a, o pedido de licença, todo um código de lei separado para fazer o pedido de transporte, né, do origem para o documento de, de florestal, documento para todas as etapas separadas, agora você tem um, um quadradinho que você vai tacar tudo lá dentro né? então isso facilita bastante e a burocracia faz parte disso, né? então a gente tem um ganho muito grande
0: com isso que a gente falasse um pouco agora como é que funciona exatamente isso. O Sinaflor, ele usa o DOF, que é o Documento de Origem Florestal, que é basicamente como se fosse o recibo de compra e venda, sei lá, da madeira, né? Além da nota fiscal, você tem o quem está emitindo, quem está mandando, e aquelas informações constam ali, volume, consta a espécie, consta até a placa do caminhão, né, que está que está levando a madeira, então é, tem bastante informação mesmo. Essas informações, elas são inseridas de que forma? O cara pega os dados do inventário do, do manejo florestal e insere ali? Como é que é feito? Vai desde a UTEF? Como é que funciona assim, o passo a passo, né, para a galera entender como é que trabalha dentro do Sinaplante?
1: Assim, é, o, o DOF, ele, digamos assim, já é a parte quase final de todo o processo. Né? Quando você chega num DOF, é sinal que... Já, já O processo já está rolando, já vai fazer mais ou menos um ano, digamos assim. Porque você tem todo o processo inicial de autorização. E antigamente você tinha as autorizações estaduais, municipais para corte. E árvores, elas eram geralmente com alguma alguma legislação bem específica, né? Então você tinha que recorrer, ao, você tinha que chegar no órgão, perguntar ou descobrir como é que era feito naquela região, fazer, fazer os formulários, fazer toda a papelada. E aí você tinha... A, a sua autorização. Da mesma forma, hoje acontece no Sinaflor. Ao invés, ao invés de você ter que correr lá, assinar papelada, ir pessoalmente, ir em documento físico, agora você faz tudo pela plataforma. Então, inicialmente, existe todo um processo de cadastro, né, tanto da pessoa que a gente diz que é o ente técnico, tá, e tem o cadastro do ente poluidor, com tá? umas grandes aspas, assim, porque é o termo usado dentro da lei, né? Então, o ente poluidor, ele vai se cadastrar como uma empresa, uma pessoa uma pessoa jurídica, uma pessoa física, e ele vai dar início a um pedido de autorização em determinada região. Aí isso vai se é municipal, se é estadual e por aí vai. A partir daí, um técnico, na maioria das vezes um engenheiro florestal, ou também agrônomos, aceita esse pedido também na plataforma Sinaflor, e a partir daí, é, a, gente, a, a gente alimenta a plataforma com informações técnicas e manda isso para a secretaria competente. Por mais que seja uma plataforma nacional, usada em vários locais, é, quando você usa ele, por exemplo, eu sou de Curitiba, estou em Curitiba no momento, então todo o processo... E eu, apesar de Curitiba não utilizar o Sinaflor, vamos utilizar a cidade, a cidade satélite aqui na região, porque Curitiba tem ainda um sistema próprio, não está no Sinaflor. Mas nas cidades aqui perto, se eu for fazer um pedido de opção, quem vai analisar esse processo dentro do próprio Sinaflor são as secretarias dessa própria cidade. A partir daí, você vai ter que fazer o inventário florestal. Obviamente, você pega essas informações levantadas dentro do inventário, alimenta a plataforma e manda para o órgão. A partir daí o órgão vai aprovar, ou vai mandar dependência, ou vai indeferir logo de cara, né? Não sei qual é o caso. E você vai conseguir, a partir daí, emitir os, os DOF, o DOF, né? Depois você vai. Qual que é o processo, você vai ser um, se ser vários documentos, e, e ter o seu crédito de corte, né? O seu crédito de madeira ali para você fazer a supressão. Então, no, e, e transporte, armazenamento e todos os, todas as, as outras etapas da cadeia de custódia. Mas é mais ou menos por aí. Então, tem todo um, um trajeto anterior que se fala bem da parte de gestão ambiental. Então, quem vai trabalhar nessa questão são gestores ambientais. Que você vai fazer um inventário, você vai classificar essa vegetação, né? Conforme um parâmetro ali sucessional delimitado estipulado em lei pela região, se é um, se tem alguma coisa municipal, mas a maioria das vezes é, são pelas resoluções CONAMA, tá, que você vai fazer essa classificação. Essas resoluções elas são estaduais, então cada estado tem uma resolução CONAMA para você fazer a classificação sucessional. E a partir daí você já vai saber quanto que você vai poder tirar, quanto que você, quando que você vai poder tirar, então quando você está fazendo todo esse cadastro para fazer o pedido da licença, você vai ter lá as caixinhas de cronograma. Então você já vai colocar, olha, vou tirar tantos metros cúbicos de madeira, tantos metros cúbicos vai ser nesse dia, nessa data, desses metros cúbicos eu vou fazer o transporte, armazenagem, tantos. E você vai colocar tudo certinho lá dentro e disso vai direto para o Dof depois, tudo for aprovado. E, e ainda assim dentro da própria plataforma você tem como emitir o seu Doge, né? Você já vai ter lá tudo certinho, você consegue é, saber quanto que falta, quanto que você
0: pode ainda é,
1: fazer de supressão
0: e por aí vai. Legal, funciona então mais ou menos como se fosse uma uma conta corrente ali, né? De transferência, só que em vez de transferir valores monetários, né, a gente vai transferir a metragem cúbica, né? o volume de madeira. Então o cara tem um manejo florestal, ele gera um, um crédito, né, de, em volume ali em metros cúbicos. E aí quando ele vende para uma empresa, por exemplo, ele saiu do manejo Florestal, vendeu as histórias para uma serraria, ele vai transferir o saldo de um para o outro, né? Seria mais ou menos isso. Isso, é. O, o, essa é a parte mais relacionada ao DOF, né, obviamente.
1: O DOF ele tem essa, essa ideia de você conseguir entender como que funciona é, pra, da onde que veio, para onde que vai essa madeira depois de, depois de suprimida, né, depois de cortada. Enquanto o Sinaflor, ele vai ter a função de informar o DOF o que tem que ter lá. Então, é, às vezes você pede X metros públicos, no final você não consegue aquela aprovação dentro do órgão público, e o órgão público vai colocar lá quanto você pode. E aí você vai emitir o seu documento de origem florestal para você saber ali quanto que você pode. E esse documento, obviamente, ele acompanha as toras desde o momento que sai... Sai do local de origem, no momento que é armazenado, esse documento tem que estar junto das toras.
0: E, e a lei do DOF, o que, é que mais que vai lá? Vai também a, a parte do licenciamento ambiental, a, as licenças de, de cadastro, como é que funciona? O que, é que mais? Que... Então, com, é, na verdade, o DOF
1: ele já é um documento que ele é bem, digamos assim, robusto já. Porque pelo DOF, você já tem uma certeza de que houve uma autorização florestal. Uhum. O próprio DOF, ele, é, ele já tem as informações necessárias para você saber da onde vem e para onde vai. Agora, é óbvio que cada região tem uma normativa, às vezes, um pouco diferente. Digamos assim, você tem a lei do Flor é uma lei federal, mas estados e municípios... Eles podem ser mais específicos, eles não podem retroceder, eles não podem ir contra aquela legislação. Mas, às vezes, eles podem pedir algo a mais. Então, uma coisa que, inclusive, eu sempre digo, em galera que faz tutoria comigo, às vezes, vou ter qualquer projeto que há para qualquer área que for lidar com o meio ambiente. Primeira coisa que você faz, liga para o meio ambiente, liga para o órgão e vê como que funciona o processo naquela região. Se for atingir duas cidades, dois estados, você vai ter que fazer todo esse... A coleta de informações. E por mais que agora, no momento, o IBAMA, ele só não foi implementado em nível de estado dentro do, do, do Pará e do Mato Grosso, a gente tem várias cidades que, às vezes, tem alguma coisinha diferente ali que pode pegar bastante no pé. Então, para qualquer coisa que você for iniciar, por mais que a gente tenha certeza do IBAMA e de como ele funciona, é interessante você ligar para saber. Até mesmo porque o Sinaflor, ele é ele é algo para ser alimentado. Então, o que você vai alimentar, as informações que você vai colocar lá dentro, depende de situação em situação. Tem cidades, por exemplo, que você tem uma taxa que você precisa pagar para fazer determinada coisa. E o comprovante dessa taxa tem que ser anexado ao Sinaflor. Mas no, no manual do Sinaflor, né, no, nas normativas do Sinaflor, não vem listada lá... Qual taxa que você vai ter que pagar, o que, que você vai ter que recolher, quais são as informações que você vai ter que colocar sobre o cliente, né, no caso o empreendedor, que vai fazer qualquer atividade na região, o técnico, da propriedade. Então esses detalhezinhos você tem que, você tem que estar bem atento para quando você for trabalhar com qualquer tipo de é, situação que lide com o meio ambiente. Uhum. <risos>
0: você falou que tem dois estados, né? o estado do Pará e o estado do Mato Grosso, que não trabalham com, com o Sinaflor, eles têm sistemas próprios, né? por enquanto sistemas estaduais, o CISFLORA tanto no Pará quanto no Mato Grosso né? chama -se CISFLORA, e esses sistemas ainda não são integrados, teve uma polêmica agora no início do ano né? o Ibama ameaçou quebrar o vínculo do Sinaflor, do, é, do sistema DOF né? quebrar o vínculo do sistema DOF com o CISFLORA e bloquear o recebimento e a, e a, e a emissão a troca de, de produtos florestais entre estados que estão no Sinaflor e estados do Pará e do Mato Grosso. Então foi uma polêmica muito grande porque aí, tá, mas o que é que tá faltando integrar? E o Ministério do Meio Ambiente já tá há muito tempo cobrando essa integração tanto do Pará quanto do Mato Grosso ao Sinaflor e deram assim um deadline, né? Deram um ultimato pro Pará e pro Mato Grosso, assim ó, resolvam e integrem. E aí o... pegou meio que todo mundo de surpresa, principalmente as empresas que geralmente é o lado mais fraco da corrente, né? Sempre arrebenta pro. Pelo... Do lado mais fraco, do dia para noite, o Ciflora ia parar de funcionar. E até que deram mais um prazo, né? E esse prazo, na verdade, já tinha sido prorrogado. Aí foi prorrogado por 90 dias, e depois mais 90 dias, e até agora nada, né? Acho que deve estar nos dois anos que tá isso aí, dizendo que, que vai ser integrado, que vai ser integrado, e, e até agora nada, né? E seria importantíssimo que esses sistemas realmente fossem integrados, né? Usar um só sistema facilitaria, acho que, a vida de todo mundo, né?
1: É, e é interessante para várias pessoas, para nós técnicos, por exemplo, é muito fácil. Porque eu acabo trabalhando com situações no Brasil inteiro. Apesar uhum. do meu foco ser é, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, eu tive até a proposta de trabalhar com o Sinaflor no Ceará. Então, isso isso facilita bastante para nós técnicos. Mas o, a, a grande intenção do Sinaflor é ser uma ferramenta. Uhum. E ela, ela facilita a vida de várias pessoas. O gestor, por exemplo, o, gestor, o analista que está lá no órgão público, é, eu entendo que para uma pessoa que mexe com o sistema já faz anos, não só o analista, né, mas toda, todo o sistema florestal de uma região acostumado com a plataforma, com as formas com que a, com que a banda toca, uhum. é, fica complicado de você mexer isso da noite para o dia. Né? Não é fácil, isso é verdade. Só que assim, o Sinaflor ele foi, ele foi é, formalizado lá em 2014 e ele se tornou obrigatório em 2018. Desde 2018, é, esses estados vêm sendo pressionados, né, para que eles adotem a plataforma. E apelar para o DoF foi assim, né, um tira queima roupa. Assim, se vocês não fizerem, vocês não vão conseguir mais arrecadar com isso. E acaba que as empresas deveriam pressionar, por exemplo, o órgão a adotar,
0: uhum.
1: enquanto na verdade a, a, as empresas e os órgãos locais pressionaram o Ibama. Inclusive, tem uma notícia de 22 de março, por exemplo, que diz que a justiça viu como abuso a decisão do Ibama é, e liberou a saída né, de madeira do Mato Grosso. Então, é essa corda puxando dos dois lados aí. Enquanto é, é, um, é um, uma coisa um pouco drástica pelo lado do, do órgão ambiental, é, é, é algo que se vê necessário ser feito, mas essa via, às vezes, não é a mais eficaz. Uhum. Porque você é, teria que mostrar para os órgãos como que, o, como que essa plataforma vai auxiliar elas. Porque esse que é o objetivo do Sinaflor. O Sinaflor não é uma penitência. Para ninguém, inclusive. É, várias das pessoas que eu tutoro, maioria delas, inclusive, são de órgãos ambientais, por exemplo. São poucos os clientes... E é os empreendedores que vêm me procurar ou até os próprios técnicos que vêm me procurar para ter uma tutoria que geralmente busca isso é um órgão ambiental, são as pessoas que estão lá atrás que não fazem a menor ideia do que é o Sinaflora ainda são de uma ajuda e aí é, eu acredito que nesses estados que ainda não adotaram se nos outros que já adotaram tá tendo essa carência de informação está tendo essa dificuldade da adoção por parte dos órgãos, imagina lá então, eu acredito que o, o já existem, né? Já, já existiram várias é, tentativas de fazer workshops, de fazer curso, treinamento, né? Que o Ibama dá para esses órgãos para aprender a utilizar o AsunaFlor. Mas eu confesso que não é algo acessível, não tem um conteúdo prático. Existe passo a passo na internet, existe passo a passo de pessoas. Como eu, como outras pessoas que ensinam a usar a plataforma, mas para o próprio órgão, por exemplo, não tem isso. Então eles acabam tendo que ir na tentativa e erro muitas vezes. Um dos casos mais recentes que eu ajudei era de uma pessoa de um órgão ambiental que estava ajudando um cliente, porque o cliente já estava um empreendedor, né, digamos assim, e já estava impaciente porque ele não conseguiu usar aquela plataforma. Lá não tinha nenhum técnico que sabia usar aquilo e o próprio órgão não conseguia utilizar. Então, a gente vê que o SenaFlor ele deve sim ser implementado, porque é uma ferramenta muito útil, mas a falta de informação sobre ela dificulta muito aos órgãos aderirem né, a essa plataforma.
0: Legal. Então, Rafael, para quem quiser aprender a mexer no Sinaflop, pelo que eu entendi, o, o curso que tu preparou, ele serve tanto pro engenheiro florestal quanto para pessoa que não é engenheira florestal, certo? Ela consegue até mesmo as pessoas que trabalham nas secretarias, que para mim me surpreendeu muito, né? Que o cara que trabalha na secretaria não sabe usar o, o sistema do governo. Realmente é, é um negócio que é, que é novo e é complicado. Né? Então, quem quiser aprender melhor, como é que pode acessar o teu curso Está disponível ainda? Como, como é que a pessoa faz? Cara, então, treinamentos na
1: Flor, ele eu tô oferecendo pela minha página no Instagram, que é o arroba guia da floresta. Ele é indicado ele é, ele é feito para o técnico, tá? Mas é eu digo assim, o técnico, o engenheiro florestal ou agrônomo que vai montar e vai fazer o pedido dessa autorização. Mas eu já tive pessoas que eram do órgão ambiental, que não sabiam como utilizar o escritório, não tinham informações que vieram fazer o curso e saíram bem, bastante satisfeitos. A gente teve também biólogos, engenheiros ambientais, que são donos de empresas que empregam florestais ou agrônomos, né? E eles precisam arranjar uma forma... É, encontrar uma forma de oferecer melhor esse produto, como que você cobra pelo Sinafor, porque isso é um ponto importante a se ressaltar. Uhum. Né? Às vezes você é terceirizado, você trabalha com uma empresa, essa empresa precisa saber o que é o programa, o trabalho que dá para você aplicar ele na prática e como cobrar certo. Então, também é indicado para esses casos. É, no momento... É, até o momento, a gente tava, já tinha encerrado as inscrições. Né? A gente fez o lançamento do, desse curso no início de junho. Mas agora, junto com o podcast, com o Florescast aqui, a gente vai reabrir as inscrições por mais uma semana. Olha só. Então, quem, quis, é, então, quem quiser participar, a gente vai ter o cupom... Né, deixa eu pensar. Acho que é, Florestal Brasil é melhor, né? Pode ser. Então, para quem quiser participar do treinamento agora, nessa semana de inscrição, vai abrir agora junto com o lançamento desse episódio. Vai ficar essa semaninha e vai ter o cupom Florestal Brasil. Tá? Então você vai ter 30% de desconto nesse, nesse treinamento com essa parceria junto com o Florestal Brasil.
0: Olha só, galera, muito bom isso. Não foi combinado, hein? Surpresa aí do, do Rafael pra galera. Então. Sensacional, cara. 30% de desconto, cara, é uma oportunidade que não, que não dá para deixar passar, né? É, você que está ouvindo aí na, ou assistindo na época da publicação desse episódio, corre já lá, não perde tempo e vai e se inscreve, né? Porque realmente é um mercado que está em, em pleno potencial, né? Já que poucas pessoas, pelo que eu entendo, dominam realmente essa plataforma, né? Então você pode, inclusive, trabalhar com isso, né? Treinando outras pessoas, inclusive, né, Rafael? ela pode prestar consultoria para empresas, ensinando as pessoas a, a mexer, porque de repente a empresa já tem alguém ali que vai operar o sistema, e você pode ir lá e prestar
1: uma consultoria sobre isso, né? Não, exatamente, cara. Eu mesmo iniciei o, o, a minha carreira, né, porque eu terminei meu mestrado e passei para a parte profissional, meio que no susto por conta do Sinaflor, precisava uhum. de uma pessoa para fazer um inventário com o Sinaflor, e até então eles só tinham encontrado alguém para fazer o um inventário. Ninguém queria pegar a bucha do SinaFlor. E aí eu peguei. E, e assim, eu não conseguia muito. Eu não tinha informação muito mastigada. Aí, é, vamos falar, eu, eu comecei fazendo algo errado. Só que quando você faz um negócio errado no SinaFlor, que não é omissão, não é algo de propósito, isso bate lá no órgão, volta para você com a tendência e você arruma o que você fez. Ah, legal. Então, com muita tentativa e erro, eu acabei aprendendo a usar essa plataforma. Então, a ideia. É ajudar as pessoas, principalmente quem está iniciando na profissão, inclusive. Quem tá, acabou de sair da faculdade, quem está a fim de é, se, se, entrar no mercado de trabalho, mas ainda não tem tanta experiência de prática, no, de fazer um prad, de fazer um inventário florestal, você pode começar com o Sinaflor. E isso serve tanto para você aplicar, quanto para você fazer treinamento de empresas, obviamente. E como eu falei anteriormente, o Sinaflor, existem engenheiros que vendem um pacotão, digamos assim. As pessoas precisam de fazer um corte, ele vai lá e percebe que tem o Sinaflor, e ele junta tudo e faz um pacote. Mas são projetos separados. Então, nada diz, nada nada afirma que a pessoa que fez lá a contagem, que emitiu o RT do inventário, precisa ser a mesma pessoa que vai trabalhar com o Sinaflor. Uhum. Então, é uma ótima maneira você fazer parcerias com outras empresas e com outros engenheiros que trabalham de forma autônoma também, talvez.
0: E um diferencial também, então, né? Com base nisso que você está falando, já me deu uma ideia aqui porque, de repente, por exemplo, o cara tá com dois orçamentos ali de um inventário. Né? Então, ele tem o cara que vai fazer um inventário para ele mas não, não sabe mexer no Sinaflor, não ofereceu esse, esse serviço para ele, e você chega com o seu, a sua proposta do seu inventário e fala assim, olha, inclusive a gente já pode incluir aí o Sinaflor, te cobra alguma coisa a mais, ou já inclui no pacote, e fala assim, olha, eu domino o Sinaflor, posso te ajudar em relação a isso. Então já fica um diferencial, de repente, no teu serviço, né, esse tipo de coisa. Se você trabalha com inventário florestal, é importantíssimo também que você saiba, então, a mexer no Sinaflor, né? É um diferencial que você é... pode colocar no teu orçamento ali. É, exatamente, cara. Eu, inclusive, eu até falo bastante pra galera aí que
1: é, nenhum cliente acorda querendo inventário florestal. Ninguém fala assim, Sim. puta, adoraria fazer a contagem das árvores que tem no terreno. É, isso é uma obrigação. A pessoa chega com, com um, um problema pra você, ela chega com alguma coisa que precisa ser resolvida. E o inventário florestal, ele é um meio para que você resolva o problema dele. E ele não acaba no inventário. Você não vai. É, o, o seu o empreendedor ou seu cliente chega para você e fala assim, olha, eu vou fazer é, eu vou 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 fazer uma implementação de um projeto que envolve a supressão dessas árvores e, e você entrega um inventário na mão dele, não é isso que ele precisa, ele uhum. precisa da licença para autorização de corte e suas devidas consequências com então, isso você já vai poder também oferecer qual que é a forma de compensação, como que você vai é, é, fazer isso posteriormente, se você vai fazer uma compensação de reserva legal, se você vai fazer um FRAD, e por aí vai. Só que o principal é oferecer essa licença. Como a gente viu, o Sinaflor, ele está sendo implementado no Brasil inteiro. já foi implementado no Brasil inteiro. Hum. São raríssimas as exceções que não utilizam essa plataforma. Então, você para você resolver o problema do seu cliente, você precisa saber lidar com o processo de autorização. Você precisa aprender a lidar com essa plataforma antes do problema chegar até você, porque, cara, demorou um, um bom tempo para que eu aprendesse a fazer as coisas antes de propor valor para cliente. O projeto chega para mim e eu não faço às vezes, a menor ideia do que eu vou fazer. Para emitir aquela licença, eu espero descobrir depois. E aí eu já faço uma proposta para o meu cliente, chega lá no final, eu preciso estender o tempo para entregar o projeto, eu acabo recebendo menos do que eu poderia receber. Então, é, isso é algo para você já saber previamente. Quando você for apresentar a proposta para o seu cliente, você já fala assim, olha, mas para resolver isso, você vai precisar de passar pelo Sinaflor. Ou não, eu sei que existe o Sinaflor, mas naquela cidade eles têm um processo próprio. Como que eu faço para trabalhar com esse processo? Né? Uhum. Na Flor é a base, digamos assim. E dali você já vai saber como passar para outros processos. E querendo ou não, tudo é, começa com uma conversa com o órgão ambiental. Tá? E o órgão ambiental vai falar para você, olha, você vai para o Sinaflor. Não, você não vai para o Sinaflor. Então, como que é esse processo? Quais são os documentos que eu preciso para fazer esse pedido aqui com vocês? Qual que é o tempo que vocês dão para mim? Para eu passar para o cliente. Uhum. Então, conhecer o processo, cara, é, é fundamental. A menos que você realmente trabalhe com inventários para a parte, digamos assim, mais acadêmica, né? Porque aí realmente você está querendo fazer algum projeto. Você não vai ter o um manejo daquela vegetação. Mas se você for trabalhar no mercado de trabalho com florestas nativas, com certeza, cara, o Sinaflor é um... Grande diferencial aí para a galera que está entrando no mercado de trabalho ou que já está no mercado e precisa dar uma renovada, né?
0: Legal. É, todos os links que a gente falou aqui, inclusive das matérias, das notícias que a gente comentou, da lei do Sinaflor e tudo mais, vai estar tá lá no post, lá no florestalbrasil.com, também na descrição do YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, sigam a gente no Instagram arroba Florestal Underline Brasil, no Facebook também, Florestal Brasil Blog, e no nosso canal no YouTube lá, clica no sininho, clica no, no joinha e tudo mais. Eu, os links também das redes sociais do Rafael, do Guia da Floresta, também vão estar no nosso post, certo? Inclusive o link para você adquirir o curso com 30% de desconto, com o nosso cupom exclusivo lá, Florestal Brasil, não é isso, Rafael? Então, isso. É, não perde tempo, na data da publicação desse episódio já vai estar disponível para vocês, beleza? Rafael, muito obrigado pela tua participação. Se quiser dar um recadinho final, fica à disposição. Hein?
1: Eu queria agradecer bastante aqui né, a, a oportunidade de estar aqui de gravar esse florestal com você. É, acompanho já a página há bastante tempo. Eu acredito que é, a gente da engenharia florestal precisa se profissionalizar, a gente precisa utilizar as redes sociais ao nosso favor. Então, eu acho que é bem por aí. Né? Vamos valorizar a nossa profissão vamos apoiar as pessoas, os criadores de conteúdos, as pessoas que estão aí falando sobre meio ambiente nas redes sociais, para que as pessoas conheçam e defendam isso. Eu sou da eu sou do Manejo de Unidades de Conservação, para quem não sabe, né? E dentro das unidades de conservação, a gente diz que o conhecimento é a melhor forma de proteger, e isso serve para todas as formas. Então, isso daqui nada mais é do que uma das formas de se exercer a educação ambiental só que de um ponto de vista que a gente não vê nas escolas.
0: Cara, Porque brigadão, pra caralho,
1: cara. Valeu mesmo. E... Sempre, um prazer. Estou tá? aí, eu estou, cara, Orei fazer isso com você, tá ligado? Criar esse conteúdo. Olha, é, eu estou bem afastado da galera, dos meus parceiros do curso, então, assim, não realmente muito com quem conversar sobre, fora a galera do Instagram e tudo mais. Então, sempre que você precisar ou quiser aí trocar uma ideia, cara, estou à disposição.
0: Beleza? Pô, legal. Valeu, cara. Obrigadão aí. Uma boa noite pra ti. Bom descanso.
1: Beleza. Um abraço. Boa noite. Um abração.
0: Tchau, tchau.